0: Și o Sfinte, nu mă lăsa pe mine, ajută-mă pe mine să văd. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii, vecii amin. Pentru grăciune, pe părinților noștri, Doamne, Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi. Amin. Acum, la final de an, aș dori să mulțumesc Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului până la pământ, pentru că ne-au ajutat, fraților, ne-au ajutat din destul și în acest an, să vă fim de folos. De asemenea, o mențiune specială, aș doresc să mulțumesc și Sfântului Pavel Chisropoataminianu, care este Sfântul protector al mănăstirii Sfântul Pavel, Mănăstia Tutelară, Sfântul Dumitru, Sfântul protector al schitului nostru și Sfântul Artemis, Sfântul Ioan Teolog, Sfântul Ioan și de fapt toți sfinții care ne-au ajutat în anul în care a trecut. Frații când spun asta, nu spun de complezență, ci chiar ne-au ajutat într-un mod foarte concret, să știți, cu tot felul de minuni legate de site, de cuvântele noastre de folos și așa mai departe. Nu aș dori să intru în detalii acum pentru că să nu par așa ca și o laudă, pentru că toată lauda este a Sfinților. Da, după cum spuneam, fraților, noi nu suntem nimic, să știți. Am văzut într-un mod foarte concret ajutorul sfinților și a Bunului Dumnezeu, față de care, cu adevărat, nu am fi putut să realizăm nimic din toate, din toate cele pe care le-am făcut. Desigur că te-am făcut noi, că sunt foarte puține comparații cu alții. Da? Noi însă suntem foarte bucuroși pentru că am văzut în mod concret ajutorul lui Dumnezeu. Da, e... Cum spuneam, nu doresc să vorbesc așa frontal despre ajutorul lui Dumnezeu, poate că dacă o să mi se ofere ocazia, mă rog, când și când, cum dă bun Dumnezeu. Ce să zic? Am amintit odată de Sfântul Pavel Xeropatamineanul care ne-a adus o antenă foarte bună prin satelit ca să putem să ne facem lucrarea de emisiune și să, să vă ajutăm pe voi și, și pe noi prin iubirea care vine de la Dumnezeu în clipa în care ne-i jertfim pentru voi, da? Chiar mulțumesc Sfântul, Sfântul Pavel, pentru că trebuie să știți telecomunicații. În schitul nostru e o problemă foarte mare, am spus și la vremea respectivă, și chiar de ziua Sfântului a venit antena respectivă și astfel noi putem să comunicăm și între noi, între chiliile din Schit, pentru că noi nu avem aici semnal, nici 4G, nici, unde, nici o fel de altă natură, și putem să comunicăm și cu voi, după cum se vede. Da? Așa, <coughs> trebuie să știți că ne-am luptat enorm pentru asta. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, comunității și echipei site-ului pentru ajutorul imens și pentru nobleța de care ați dat dovadă în acest an. Cu adevărat zic asta, nu vorbesc doar din vârful limbii fraților de complezență. De asemenea, aș dori să-mi cer iertare de la toți pentru greșelile pe care le-am făcut, mă rog, și eu personal și ca echipă în fața comunității, în fața voastră, fața dumneavoastră. Vă rugăm să ne iertați și să vă rugați pentru noi ca să fie mai bine la anul care vine, cu darul lui Dumnezeu, bineînțeles. Ceea ce aș dori să vă spun, dincolo de mulțumirile pe care le aduc tuturor cu adevărat, sunt câteva lucruri care m-au impresionat la sfârșitul acestui an, lucruri care cred că sunt importante și care cred că ne vor ajuta în nouă an să fi mai buni. În de toate aș dori să vă povestesc o mică întâmplare care cred că este emblematică. În urmă cu câteva luni a venit fraților la chilia noastră, ce să zic, un băiat Îngerul Domnului. Deci era cu o față angelică, liniștit, cu ochii alb- blond cu ochii albaștri, blând de nu se mai poate. După slujbă, când au ieșit afară și, mă rog, se încălțau în afara paraclisului, l-am abordat pe copil și l-am întrebat cum te cheamă și a spus David. Și i-am spus, știi de ce, regele David, căruia îi porți numele, a rămas în istorie. Și el s-a uitat la mine, nu prea știu să răspundă, mă rog, era un copil foarte, foarte așa mic, nu știu câți ani avea, cred că era în, clase, în clasele primare. Am spus nu. Și am spus, regele David a rămas în istorie pentru blândețea lui. Pentru blândețea lui. Și atunci copilul s-a uitat la mine, s-a uitat lângă persoana care îl însoțea, foarte probabil că era tatălui, și a întrebat, m-a întrebat, ce este blândețea? Ce este blândețea? mă a foarte mult lucrul ăsta, tatălui atunci l-a, l-a mângâiat și i-a spus că blândețea este mângâierea, este mângâierea, înțelegeți? Cred că aceasta este una din principalele probleme la societății noastre astăzi, de care cel puțin eu m-am lovit în acest an. Adică tinerii nu mai știu ce este blândețea, nu mai știu ce este mângâierea, da? De fapt, noi toți nu mai știm ce este blândețea și din cauza aceasta suntem nefericiți. Domnul a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și atunci veți afla odihnă sufletelor noastre. Înțelegeți? Omul nu o să fie odihnit dacă nu este blând și smerit. Pentru că nu suntem aproape de Hristos, din cauza aceasta nu suntem blânzi și nu avem pace. Suntem o civilizație a barbariei, a războiului. Înțelegeți? Mă rog, toți suntem așa, mai mult sau mai puțin. desigur, însă în acest time am văzut, s-a văzut, cel puțin un mediu online, mă rog, pot să, să distingi, putem să distingem foarte ușor, din păcate sau din fericire, care sunt ortodoxi și practicanți și care nu sunt deloc ortodoxi. Și asta se vede după duritatea lor, după ecourile iadului lor interior care ies la suprafață sub protecția anonimatului online. Da? Țin minte de cazul de doamne Emilie Eberle și a cuviosului părinte Efrem, uh, Efrem Atwood, Frank Atwood. În cazul doamnei Emilia, care are tot respectul nostru, fraților, nu știu dacă ați văzut postarea, într-un emoționat interviu, doamna Emilia vorbește despre bătăile pe care trebuie să le îndure când era fetiță mică de la întrebunori de Gimnastică din celebra echipă națională de gimnastică a României, da? care a câștigat atâtea medalii la Jocurile Olimpice și la campionate mondiale. Mi-a impresionat foarte mult mărturia doamnei Eberle, precum și a alte foste gimnaste care au dat o mărturie asemănătoare, pentru că toate au vorbit. Am ales clipul doamnei Emilia pentru că ne a impresionat cel mai mult. A fost o preferință personală, poate că, mă rog, alții au altă preferință. Răspunsul comunității și popularitatea postării au fost de asemenea impresionante, în sensul bun al cuvântului. Motivul pentru care amintesc de această postare este pentru a mulțumi în mod special doamnelor gimnaste pentru jertfa și ne inclinăm în fața suferinței lor, Fetițe mici erau și au intrat într-un malaxor unde nici eu nu știau ce le așteaptă, da? Din păcate însă amintesc că aceasta și dintr-un alt motiv. Vreau să amintesc, vreau să că fac asta și pe ce 1% care au fost de o duritate inimaginabilă, frațiu, ce puțin pentru mine, care aprobau bătaia și tratamentul al unor fetițe, frațu, da, motivând că prin disciplină să ajunge la performanță. Oameni bun, asta nu e disciplină, asta e tiranie. Fetițele erau urmărite de, de securitate și chiar dacă n-ar fi fost, nu știu dacă niște medalii justifică faptul de a bate în continuu niște fetițe, ce să zic fraților, dacă ar fi fost părinților, ar fi putut, cum să zic, cum să le amenințe, așa ca o sperietură, dacă ar fi fost mult mai mici, sau dacă ar fi fost complet neascultătoare, însă în niciun caz să fi folosit forța și mai ales așa cum au folosit ei, nici vorbă, bătaie, de asemenea, cutremuratoare este mărturia Doamnei Mihaela, pe care o salutăm, comentariile de pe site, da? răspunzând acuzelor de minciună, pe care necunoscut le-a adus pe site, la adresa fostei sale colegii de Londra Națională, adică la adresa Doamnei Emilia Eberle. Ceea ce mă îngrozește este duritatea acestor neștiutori, da? pentru că și Doamna Mihaela a fost, a fost a gimneastă, înțelegeți? Doamnelor, aveți toți respectul, rugăciune și toată dragostea noastră în Hristos. de să fie cel ce judecă strâmb. Pe de altă parte, cazul fericitului după omenire, părinte Efrem Atwood, care a fost executat, posibil știți, nu știu dacă știți, în închisoarea din Arizona, a fost oarecum similar, mă rog, în discuția noastră. După zeci de ani de detenție, frate, după zeci de ani de detenție cu sănătatea în pioneze, omul era, mai oricum se ducea către moarte. Oamenii se bucurau de moartea sa, că l executa, că l-or omorât. Fraților, omul fost omorât pe nedrept. Însă chiar dacă ar fi fost pe drept, adică fapta de care a fost acuzat, chiar dacă ar fi fost, ar fi făcut fapta respectivă, tot ar fi trebuit să avem puțină compasiune, fraților. să fie puțină compasiune, înțelegeți? Mă rog, ce să zic, se vede drama. Și sunt destule studii care aprofundează acest subiect, că cei care duc o viață mai mult online, fără să aibă o viață duhovnicească, sunt mult mai rapizi în gândire, însă pe de altă parte mult mai superficial din punct de vedere uman. Chiar dacă sunt mai analitici, să zic așa, și mult mai brutali, mult mai brutali în exprimare, fraților. Fără să dorească să știți în mod conștient lucrul ăsta. Da? A, ce să zic, așa cum sunt obișnuiți, internet, internetul ne generează senzația că știm ceva, că avem cunoștințe și deci avem păreri dure, agresive, uneori chiar fără să citim nimic. Nici măcar textul descriptiv al postării, fraților. Postări. Da. Foarte multă duritate online. Să vă spun un caz. Se viraliza pe WhatsApp un clip care se vorbea că e maica Domnului sau un pusnic de văzut în urmă cu 200 ani pe Aton. Da. Fraților, Am luat clipul ăsta, n-am mai rezistat, dar am luat clipul, l-am repostat și am explicat fenomenul. Era vorba de o o arătare care apărea și dispărea dacă doriți sau era undeva în zară. Frate, este un fenomen natural, se numește spectrul broken, dar e vorba de ce este vorba? E vorba de, 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 de faptul că e, e un om care își proiectează umbra pe o suprafață, de obicei pe nori, da orice tip de nori, ceață și cea departe, și se vede umbra omului respectiv acolo. E, la un moment dat, el are și o aură, dar un curcubeu în jurul capului, un mic curcubeu în jurul capului, datorită efectului de tunelare a, a razelor de lumină. Deci, da? e un fenomen natural. Până am postat asta și am spus că, da, fraților, vedeți că e o umbră a cuiva, unui alpinist care urcă pe munte și are în spate o, o, o sursă puternică de lumină foarte probabil de obicei, e soarele, nu? Așa. E, fraților, ce să vă spun? Deci nu-i vorba nici numai că Domnul nici de pus niciunul văzut de pe Domnul, înțelegeți? înțelegem, da? Am deschis foarte clar. E, fraților, deci au fost niște comentarii, nu vă puteți imagina... Bine, cele mai multe comentarii au fost, uh, și chiar am primit, uh, uh, așa, de la mitropolii din țară, am primit, uh, mulțumim părinte că ați pus treaba asta, dar pe de altă parte, cu, cu, erau două, trei comentarii sau cu câți, așa, că vedeai că nici măcar nu citeau textul uh, postării. Dar numai că nu citeau textul postării, erau, uh, erau foarte siguri de ei și, de tot felul de explicați Tot felul de explicați, înțelegeți? E total în afară realități La chiar un spun Spunând că am înțeles că nici portărița numai La Iviron da? Și când am, încerca, am încercat să explic Atunci mi-a spus că dumneavoastră ești în atos Ca să ortodoxia Nu știința, da? Iar legătură cu icoana zice că Așa m-a zis un părinte, că copii în loc Fraților, noaptea minții, Deci ce știință, e vorba de proiectarea unei umbre pe o suprafață. Da? Și bineînțeles că după asta mă cu Cipuri, cu, cu omul ieșit mai maimuță, că asta e știința. Fraților, e mai bine să... ce să zic, nu mai bine să, să tăcem, frații, o să nu insistăm. Da? Și mă gândesc acum, unul mai, mai bine să discut cu anumit protestanți, care mă rog, sunt născuți în, în vest, dar care sunt bine intenționați și care, chiar dacă au neștiință și au probleme cu erezirea de care suferă, știu că, măcar știu că sunt limitați din cauza neștiinței, a ereziei, da? Cu, și, și atunci apar o anumită smerenie, o anumită smerenie și mă rog, aștea cunosc cel puțin parțial aceste pericole ale socializării, ale internetului și pot să discuți cu ei, înțelegeți? fraților nu e bine să ne, să, ne, să, ne, să ne încrâncenăm, înțelegeți? Bine, acum nu știu de omul, ci analizăm fenomenul, care este un fenomen emblematic, da? Asta este pseudo-încrederea în sine pe care ne-o dă internetul. Trebuie să avem foarte mare grijă, fraților, și să nu ne aventurăm în zone în care nu avem expertiză. Bine, acum vorbim de umbră, adică ce expertiză. Da? Fraților, puțin, puțin spirit critic și puțin să ne, să ne liniștim. Dacă însă ne spunem o părere, este foarte bine să avem flexibilitatea și smerenie, fraților, să învățăm să iubim. De fapt, din cauza asta ne dă Bunul Dumnezeu timpul. Să învățăm să iubim. Cât timp avem carență în iubire, există nevoie de timp. Nevoie de viitor aici, pe Pământ, înțelegeți? Trebuie să, să ne distrugem acest corn întunecat și tare al voii proprie, al egoismului, cornul lui Adam din noi. Și pentru asta e nevoie de timp. Trebuie să curbăm această vânetare, această cârmă care a luat-o într-o direcție greșită, distorsionată, și care duce barca vieții noastre, mă rog, prin furtuni spre pierderea ei. Însă, ca la o barcă adevărată sau la o mașină adevărată, dacă întorci cărma sau vâna într o dată, Știi, să răstornă barca sau mașina, dincolo de faptul că poți să intri cu mașina în junglă sau în prăpăst. E nevoie de timp până când să ne dezvățăm de propriile noastre obiceiuri de patim și de neputințe și să ne învățăm să deprindem virtuțile. Nu trebuie să ne lăsăm însă, fraților, trebuie să fim foarte hotărâți și, și să nu pierdem timpul. Dar să nu încercăm că dacă nu pot să mă întorc dintr-o dată și să mă las, nu, dintr-o dată. Dar să nu înseamnă că trebuie să deznedăjuresc în clipa în care nu reușesc. Asta mă refer, da? Nu trebuie să pierdem timpul, pentru că vedeți că timpul este cel mai de preț averea noastră. Cum să pierd cel mai de preț averea noastră? Să înțelegeți? E noastră să vede. În pierderea timpului. Doar Sfântul, fraților, doar Cel săvârșit face numai lucruri care cresc iubirea. Lucruri ziditoare pentru viața veșnică. Noi, ceilalți, mai facem și durități față. Mai facem și fapte care lucrează, care lucrează ura, care lezează iubirea. Adică facem păcate ca expresia durității din noi, a barbariei din noi, ecouri ale iadului interior, cum spuneam. Din cauza aceasta, Dumnezeu folosește continuu spațiu timp pentru a ne moia inima, fraților. Asta trebuie să facem, fraților. Trebuie să ne moiem inimile, prin tăierea voi, prin ascultare, prin răbdarea necazilor care vin asupra noastră. Din păcate, însă, noi nu acceptăm aceasta tot din cauza durității noastre, bineînțeles. Și de multe ori ne în împotriva lui Dumnezeu și zicem, de ce? De ce? De ce? Da. Mai frațiu, spunea Părintele Iosifu nu că de ce este Hulă împotriva Duhului Sfânt? Bun. Acum, desigur că păcatul împotriva Duhului Sfânt e deznedejdea, care însă este generat de acest. De ce? Fără răspuns. Frațiu, nu-i Dumnezeu care gestionează toate, care are grijă de toate. În continuu ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu. Spune, spunea Sfântul Sofronie de la Essex că nu cumva să zice că a existat un stat creștin în istorie, Toată istoria creștinismului este o istorie de luptă, de 2000 de ani de luptă împotriva lui Hristos și a Evanghilei sale. Înțelegeți? Știu că e nevoie de timp fraților. Îi spui cuiva sau chiar ne spune nouă înșine să, să ne liniștim, să se liniștească. Și vezi că după câteva zile sau mă rog chiar mai repede iarăși începe. De ce, de ce, de ce? De ce nu sunt căsătorită? De ce nu aici? De ce nu aia? De ce nu se întâmplă? De ce sunt aici? Înțelegeți? De ce nu cealaltă? Îi spui, zice-o, da, părinte. După scurt timp, chiar și începe și caută tot felul de căi de ieșire într-o situație în care Dumnezeu nu dă ieșire. Fraților, dacă Dumnezeu nu dă, nu forțați ușa, nu o să fie bine. Spuneți, Sfântul Paisie, dacă Dumnezeu închide o, o, o ușă, nu sparge clanza, o să te păcălești după aia. Înțelegeți? Să facem răbdare și să știm că problema e la noi, fraților. Și de vreme ce avem timp, e sigur rezolvabilă. Desigur sigur că sunt și ceilalți, dar lăsați-vă ceilalți în pace, că știe Dumnezeu, are grijă Dumnezeu și el o să dea răspuns. Noi să ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne ajute. Însă să nu credem că rezolvarea este așa cum ne imaginăm noi. Deloc, fraților. Nu suntem noi mai deștept, mai știutori și vedem mai multe decât Dumnezeu. Să ne mai puțin inima și să ne smerim, fraților. Faptul că mulți, că mulți ani ne-am dorit un lucru sau, că, 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 sau mulți doresc un lucru sau ne dorim un lucru cu intensitate și Dumnezeu nu îl dă, nu înseamnă că e bine ceea ce, ce dorim. Din contră fraților, foarte probabil că nu e devreme ce nu dă Dumnezeu. Hai să o mai lăsăm, fraților, să vedem lucrurile mai simplu și să ne mai și lăsăm în voia lui Dumnezeu. Să ne, să ne dezgățăm, fraților de voile noastre ce întărite de vreme. Trebuie să învățăm să ne oprim pornile haotice, necontrolate. Trebuie să învățăm să ne controlăm, fraților, astfel încât să avem o conviețuire fluidă și pașnică cu ceilalți. Aici trebuie să fim înțelepți și să înțelegem că singuri nu putem acest lucru. Și deci avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Fraților, întâi de toate avem nevoie de rugăciune. Rugăciunea la Dumnezeu și la Sfinții acestuia. Sfinții, în principal Maica Domnului, au mare îndrăzneală la Dumnezeu, pentru că sunt mult mai aproape de acesta decât noi, da? Pentru că și a folosit, de fapt, timpul în mod corect pe care l-a avut la dispoziție. Țărănegeți? Frații, timpul nu este dat pentru a ne apropia de Dumnezeu și a ne împărtăși de atributele sale. Și nu ca să-L încheltuim în risipiri, în desfătări și în cunoștințe șarte. În clipa în care cineva se apropie de Dumnezeu, capătă prin har însușirile lui Dumnezeu. Și asta se vede la sfinți, cum devin și ei, să zic așa, oarecum atot puternici, la da, preharul lui Dumnezeu. Din cauza asta ne rugăm lor, pentru că ei au această putere a iubirii dumnezeiești, care poate să rezolve o mulțime de problemele noastre. Înțelegeți, rugăciunea noastră către ei este eficace. Și sfinții ne-au arătat cu ajutorul lui Dumnezeu de nenumărate ori câte minune a făcut în decursul istoriei biserici. Frațiu, sunt sute de cărți, dacă nu mii, care consemnează minunile pe care l au făcut Sfinții. Inclusiv Sfânta Scriptură și inclusiv Moașterii Sfinților au făcut minuni, da? Păi rog, nu mai amintesc acum stivele întregi de cărți și doar din Sfânta Scriptură. Vedem că în Vechiul Testament, în Cartea IV a Regilor, capitolul 13 cu versetele 20 și 21, unde se relatează despre un mort aruncat în mormântul lui Elisei și care a înviat în contact cu asele profetului. Da? Zice textul scripturistic, ceva de genul că a murit Elisei și l au îngropat, iar un anul următor au intrat în țară moabiți. Dar iată că odată când îngropau un mort, s-a întâmplat că cei care îl îngropau să vadă una în cetele astea și sperindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Și căzând mortul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale. Vedeți, fraților, Sfințenia lui Elisea a rămas și masturile sale, și-a făcut o minună și orice fel de minune, ce a înviat un om mort, înțelegeți? Zic că asta e în principal pentru sectar, fraților, și oamenii neștiutori care comentau într-un mod foarte agresiv la clipul de osemintelor Sfântului Dionisul de Colciu. dică la Sfânta Scriptură, fraților, și mii de alte exemple, cum care fac minuni. Și o să vă spun una acum, care s-a petrecut în plen, adică în mijlocul multor oameni și pe care o știu direct. Ca să nu mă acuzați, nici că am citit tot de undeva și nici că o știu mai eu și o fabulez. Da? Era un om care avea un copil mic și ăsta fiind mic, așa, s-a dus în vie ca să se joace. Și taică, sonestind că copilul s-o învie, s-a să împuște vrăbii. Să tragă după vrăbii, pentru că vrăbile le mâncau struguri. Și... Din păcate, cum trăgea după vrăbi, la un moment dat au intrat alice în ochii copilului și l-au orbit. Copilul a orbit. Copilul a orbit și o mare drabă în familia respectivă, mai ales că era și o familie așa relativ săracă, și e, în disperarea de cauză, pentru că era total orb, l-au scos să cerșească. Și copilul era cerșa pe străgi, orb fiind. Și după ani de zile, că toată lumea cunoștea că acest copil este orb și așa, după ani de zile au, uh, 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 s-a întâmplat ca tânărul, omul la, care ajunsese, orb fiind, să fie o procesiune cu maștele Sfântului Dionisia Zachinthului și procesiunea trecea prin fața orbului respectiv. Și atunci orbu a spus celor din jur care le cunoșteau bineînțeles, zice, faceți milă, vă rog frumos, puneți-mă, puneți-mă mijlocul drumului, astfel încât să treacă, să treacă oamenii, să treacă procesurile cu maștele peste mine. Știți că oamenii duceau, duceau pe umeri uh, racla cu maștele și care se mnoaște întregi, da? și uh, când trecea uh, să, să treacă peste el, ca binecuvântare. E, și în clipa în care În clipa în care au trecut L-au pus pe omul respectiv în mijloc Pe orb și în clipa în care au trecut ăștia Cu, cu racla În clipa respectivă orb care și-a dat seama da? A sărit odată Știți fraților? Ca la ruibii și s-au apucat De, de, de raclă da? s-au, așa, s-au îmbârligat pe raclă Și au zis, fiinte nu mă lăsa pe mine Ajută-mă pe mine să văd Să văd Și în clipa respectivă a văzut omul, fraților Să înțelegem, au văzut omul Păi dați seama, fenomenal Fenomenal, înțelegeți? Așa trebuie să ne rugăm, fraților. Și astea sunt moaștile sfinților. Da? Asta e puterea moștelor, Da. Înțelegeți? Cazul ăsta era foarte cunoscut și toată lumea știe pe or- de pe stradă. Înțelegeți? Și înțelege la procesune care era plin de lume. Acolo, mai sunt în Zachin, fost unde Sfântul Dionisie e foarte, foarte cunoscut. Și, mă rog, după cum se cuvine la Sfântul, toată populația era afară. Înțelegeți? Sunt și multe alte cazuri de minuni pe care Sfinții l au făcut în viață, mă rog, și după moarte, da? dincolo de cărți, de exemplu, vieții Sfinților, vezi și postările Părințului Stare spim, care se foarte multe în aceste minuni, cu foarte, cu hart deosebit, mi place foarte mult. Cu-o. Și din cauza să eu nu vorbesc de viețile Sfinților, și, nu, da, părinte starți. Așa, e bine să ne informăm, fraților, să citim istoria, istoria bisericii, înainte de a vorbi, pentru că altfel rămânem în ignoranța și în singurătatea urii, fraților. E trist să spui că ești creștin și nu ai sfinți, pentru că sfințenia e rodul creștinismului, da? Sfinții sunt rodul bisericii, fraților. Înțelegeți? Duhul Sfânt a dat prin gura sfinte scripturi, a dat poruncă. Dumnezeu a dat poruncă, fiți fi sfinți, că eu Sfânt sunt. Înțelegeți? A dat poruncă să fim Sfinți. Da, la da, evanghelie scrie fraților, asta, nu în alte părți. Mare atenție că Sfințean nu este să fii băiat bun, fraților, ci depășirea morții încă din această viață. Dumnezeu este minunat ce face minuni. La fel și oamenii care se apropie de el, adică Sfinți. Să nu uităm că Sfinții sunt vii, după cum însuși Domnul a spus, că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Acov. Adică Dumnezeu viilor și nu a morților, fraților, după cum stă scris până și în Sfânta Scriptură, la Matei 22 cu 32, în rimează. Și la Luca 20 cu 38. Să regeți. Unde chiar spune că toți trăiesc în ea. Deci nu spuneți despre moaște că sunt oase de, de morți. Ah. Atenție, mare atenție. Sfinții sunt cei care s-au apropiat de Dumnezeu, adică cei care și-au folosit timpul pentru a-și crește iubirea de Dumnezeu. Și de ceilalți, înțelegeți? Și asta trebuie să se vadă în comportamentul nostru. Și online, și în viața reală. Nați cu Dumnezeu și cu cei de lângă noi. Dacă nu ne folosim timpul cum trebuie, atunci ajungem în extremele de iaz, din care amintim, mă rog, aici doar două, e vorba de, 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 de nesimțire și a agorafobie. Am în două, duc la singurătate să știți. da? Dacă suntem nesimțiți, atunci mai ales online, vorbim, sau mă rog, scriem, da, online, absolut orice. Ne refulăm toată ura viscerală, bazată pe gândurile rele pe care le avem relativ la ceilalți, ura care întâi de toate ne pe noi înșine. Ceilalți țin doar ecourile acestui ad interior, după cum spuneam. Cei care suferă de agorafobie, da? adică ne e frică să iasă, să apară în comunități, fie ele online sau, mă rog, în viața reală, sunt de obicei victimele primilor. Cu mult drag le spun tuturor, frațiori, Dumnezeu e mare și ne așteaptă să ne deschidem față de El, să ne moim inimile, să ne smărim, să avem flexibilitate de smerenie. hai haideți să fim mai înțelegători. Așa o să avem un timp fericit, un an nou fericit. An nou fericiți vă doresc și bucurii în eternitate, alături de Hristos, împreună să fim. Pentru că cunoști Sfinților Părinților Noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne pe noi. Amen.